0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrind und DLF Nova und wie immer mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Heute mal aus Köln. Eigentlich wie immer. Aus ausnahmsweise mal aus Köln. Thema heute der radikalen Erlass. Ja. Wer hat den, wer hat den wann gegen welche Radikalen erlassen? Ja, und die Frage, warum die Väter, da kommen wir warum? auf also,
0: genau. aber ich dachte, vielleicht kann man das ableiten ja. aus gegen welche Radikale, ja. Hm? Ja, klar. Also, das kann man relativ schnell aufzählen. Es ist Anfang 1972 gewesen, also während der Regierungszeit von Willy Brandt, sozialliberale Koalition SPD und FDP. Es richtete sich vor allem gegen Angehörige der kommunistischen Partei DKP und anderen links extremen Organisationen, die mit großer Freude in den öffentlichen Dienst strebten und dort nun äh, gefragt werden mussten und sollten und wurden, ob sie sich denn der ähm, FDGO, also der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, zugehörig fühlen oder nicht. Und ähm, die Überzeugung der Politik war, äh, dass um Lehrer zu werden zum Beispiel oder Fahrer eines Müllwagens, war es halt notwendig sich dieser grundordnung sozusagen zu verpflichten man muss und man muss
1: dazu sagen damals war öffentlicher dienst meistens noch mit Verbeamtung, äh, Verbeamtung.
0: ja das war das war, ging nur um beamte genau und ähm, insofern äh, war also die, die Hysterie sozusagen 1972 äh, äh, natürlich, äh, man muss dann ein paar Jahre zurückgehen und sagen, da waren die Studentenbewegung da waren ähm, radikale Demonstrationen gewesen mit Wasserwerfereinsatz, also die Bundesrepublik, die war ja damals noch in einem ganz anderen Zustand als sie es heute ist. Die war sozusagen zum ersten Mal herausgefordert und es gab eben halt sehr viele Politiker, auf die kommen wir nachher noch im Laufe der Sendung, die der Meinung waren, jetzt steht also das Gesamte auf der Prüfung und deswegen braucht man diesen radikalen Erlass. Das, das, zum ersten Mal herausgefordert?
1: Ich, Wer hat denn den radikalen Erlass gegen die Nazis gemacht, die damals in allen möglichen Positionen
0: gesessen haben? Ja. Gab es davor ja. schon mal einen radikalen Erlass? Und wir reden ja. über den nur nicht
1: oder ist es tatsächlich? Doch doch, der es erst? gab
0: doch 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 doch. Das ist eine sehr gute Idee und eine sehr gute Frage auch, weil der radikalen Erlass Nummer eins, der hatte auch den, wie soll ich sagen, also den Beinamen Adenauer-Erlass, der datiert tatsächlich vom 19. September 1950. Also okay. sagen wir mal rundherum anderthalb Jahre nach Gründung der Bundesrepublik. Also der Westdeutschen, der jungen Bundesrepublik Deutschland. Und da muss man jetzt tatsächlich so ein bisschen ausholen und sagen, was war das eigentlich für eine Staatsgründung? Und diese Staatsgründung, die haben wir alle in der Schule gelernt, war so ein bisschen von den westlichen Alliierten sozusagen abgesegnet und durchgedrückt und auch, ähm, eindeutig periodiziert. Und Sinn der ganzen Angelegenheit war, dass man eben die Westdeutschen in die westliche Hemnisphäre einbauen wollte, sprich, unter der Führung der Vereinigten Staaten von Amerika, sozusagen den Frontstaat machen. Entschuldigung, du hast
1: gerade einen sehr schönen Versprecher gehabt.
0: Hemnisphäre, das. <lacht> Super, das lassen wir so. <lacht> ähm, also jedenfalls unter der Führung der Vereinigten Staaten eben äh, so eine Art Frontstaat äh, gegen äh, die Sowjetunion beziehungsweise gegen die dann auch gegründete Deutsche Demokratische Republik zu sein. Und in diesem großen Zusammenhang steht dann ja der Kalte Krieg und ähm, diese, diese weltweit äh, wirklich sehr hochschaukelnde Auseinandersetzung, in der eben die Bundesrepublik auf der einen und die Deutsche Demokratische Republik auf der anderen Seite sozusagen genau an dieser Demarkationslinie äh, gelegen waren, Berliner Mauer Stacheldraht durch Deutschland und andere Staaten. Also es war eine heiße Phase und in, diesem, in dieser Anfangsphase der Bundesrepublik ähm, war eben auch klar, dass die KPD, äh, die bei der Bundestagswahl 1949 5,7 Prozent bekommen hat, das ist, wenn man es mal mit heute vergleicht, schon auch relativ viel, ähm, die waren also sozusagen gerade knapp äh, ins Parlament eingezogen und bei denen war jedenfalls von ihren öffentlichen Äußerungen klar, dass das Bekenntnis, das geforderte Bekenntnis zur demokratischen Staatsauffassung, ähm, ich sag mal, zumindest in Zweifel gezogen werden konnte. Und um dem zu begegnen, wurde 1950 der erste, sagen wir einfach mal, radikalen Erlass ähm, herausgegeben und auch beschlossen und auch angewendet, weil wir haben in den 50er Jahren zwei große Verbotsverfahren. Das eine äh, eben gegen die KPD und das Erste, das war ganz sofort und damit komme ich auf deine Frage mit den Nazis, richtete sich gegen eine tatsächlich rein nationalsozialistische Nachfolgeorganisation der NSDAP, nämlich die Sozialistische Reichspartei. Diese Sozialistische Reichspartei, da hat also die Adenauer Regierung sofort einen Verbotsantrag gestellt und der wurde auch relativ schnell entschieden und 1952 rechtskräftig umgesetzt und damit war sozusagen das Erste also die, die, die erste Konsequenz in diesem Falle gegen eine klare Nachfolgeorganisation der Nazis erfolgt. Heißt aber nicht, und das ist ja der Hintersinn deiner Frage gewesen, dass nicht trotzdem jede Menge Nazis äh, in Justiz und anderen Beamtenapparaten äh, waren, weil ja der Satz von Adenauer überliefert äh, worden ist, was wir brauchen die Leute. Und insofern... Ähm, haben haben sie da einfach gesagt ist mir egal solange es halt sie nannten das dann Mitläufer mhm. Leute die einen Effie David bekommen haben also einen Weiß, einen, einen Persilschein die also irgendwie freigesprochen worden waren von den entsprechenden Gerichten der Alliierten die also ich sag mal sich nichts ganz Furchtbares haben zu Schulden kommen lassen und auch da gab es schlimme Ausnahmen also der Kommentator der Nürnberger Rassegesetze war äh, Herr Glopke, der also lange Zeit Kanzleramtschef war von Adenauer. Und da gab es auch ganz viele andere Beispiele, wo also genau das eben passiert ist, was du am Anfang gesagt hast. Diese Leute sind durch den Adenauer Erlass nicht vom Dienst suspendiert worden. Das heißt, der radikale Erlass, den wir 1972 haben, war sozusagen das zweite. Äh, der zweite Versuch, den Staat, ähm, ich sag mal, gegen, ja, wie soll ich sagen, gegen Angriffe von links irgendwie zu schützen. Das ist vor allen Dingen der
1: erste Hinweis oder der, der beste Hinweis darauf, dass die Bundesrepublik Deutschland auf dem rechten Auge blind war und seitdem auch geblieben ist. Weil ich kann mich nicht daran erinnern, so ein Erlass in der... Also nach 1972 nochmal irgendwo gesehen zu haben. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich eine größere politische Diskussion darüber gesehen habe oder gehört habe, dass äh, die Neonazis eine Gesinnungsprüfung machen müssen, bevor sie in den Staatsdienst kommen. Ja. Ganz im Gegenteil, also ich habe ständig irgendwelche ex rechtsextremistischen Ausfälle in der Bundeswehr, in der Polizei, in den Staatsanwaltschaften ja. und sowas. Ja. Das ist doch äh, das ist eigentlich ein Schandmal dieser radikalen Erlass. Ja, Oder sagen der, ähm, wir mal, ein, ein implizites Schandmal, für sich selbst genommen nicht, wenn wir denn auf beiden Seiten, wir tun ja immer so, als wäre das alles dasselbe, wenn wir auf beiden Seiten dann wenigstens mit gleichen äh, äh,
0: Maßstäben ja. heißen würden. Also da zitiere ich mal Leute, die das besser verstehen als ich und ja. die auch Juristen sind. Äh, dieser Radikalenerlass hat 1972 hat überhaupt nichts gebracht. <lacht> ähm, das war dummes Zeug und das wurde 1978 von, vom neuen damals dann neuen Innenminister Gerhard Rudolf Baum, zurückgenommen, weil sie gemerkt haben, das ist einfach kalter, kalter Kaffee und Quatsch. Weil das Problem, was da bestand, und das will ich gerne, da gibt es ja sehr viele Beispiele für, da wurden dann Leute vor Gericht gezerrt, die also meinetwegen Lehrer werden wollten. Und dann wurden die gefragt, wie stehen sie eigentlich zum, wie stehen sie zur FDJ? Ähm, was halten Sie, äh, was ist mit Antisemitismus, wie finden Sie das? Und dann wurde nicht gefragt, ob jemand, ich sag mal, Steine geworfen hat oder Polizisten verprügelt hat oder keine Ahnung was gemacht hat, sondern es wurde nach seiner Gesinnung gefragt. Also, was was halten Sie von? So, und wenn ich jetzt mit dir hier darüber rede, was wir, ich sag mal, äh, von der AfD halten, Ja, ja. Ähm, und der Staat würde von Frau Weidel regiert und Herrn äh, Gauland, mhm. dann würden wir zwei vermutlich nicht in den öffentlichen Dienst kommen. Aber nur, weil wir gefragt werden, dass wir das, wie wir das finden, dann würden wir beide vermutlich sagen, na ja, also so richtig toll ist das nicht und so weiter und so fort. Aber wir werden nicht gefragt, ob wir ein Gewehr haben, um irgendwie einen Attentat zu verüben, was ja, ja dann tatsächlich ein radikaler, Anschlag auf die freiheitliche demokratische Grundordnung gewesen wäre oder sein würde. Genauso war es, und da will ich jetzt nochmal zurückgehen auf den Adenauer Erlass, da wurden Angehörige der VVN auch vom öffentlichen Dienst ausgeschlossen. Die Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes. Wow! Ja, das war, ja, Moment. Die VVN, das war, die waren nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges bestanden, die tatsächlich aus Leuten, die irgendwelche Konzentrationslager überlebt haben. Ja. Und deren Motto war, nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus, nie wieder KZs. Ja. Vollkommen richtig. Ich habe viele von denen kennengelernt und habe immer den Hut gezogen, weil ich dachte, was die für ein, ein unglaubliches Leben hinter sich haben, mit, mit welch einer Kraft sie ähm, sich jetzt für ein besseres Leben für uns, also für die Jüngeren äh, einsetzen. Das fand ich immer außerordentlich beeindruckend, aber gleichwohl gab es in dieser VVN Leute, deren Meinung, die sie dann gegenüber der Bundesrepublik kundgetan haben, von mir als vollkommen inakzeptabel definiert wurden. Also ich habe gesagt, das ist Quatsch, was ihr hier erzählt. Also ich will mal eins sagen, die, die sagten, das ist immer noch, also reden wir mal von den 80er Jahren, ja. Ja, wo nur wirklich äh, hier das ganz anders aussah. Da wurden, die lebten zum Teil mit falschen Namensschildern an der Tür. Ja. Ähm, die hatten, äh, die machten die Tür nicht auf, man musste also eine bestimmte Klingelweise machen, damit überhaupt jemand die Tür aufgemacht hat. Und dann äh, sagten die, wir machen das, weil wir davon ausgehen, dass die Polizei hier die Tür aufbricht, wenn die wüssten, dass ich hier wohne und mich erschießt. Ja. Das war jetzt nicht einfach nur so gesagt, sondern das war ähm, deren Meinung. Und die haben sie auch kundgetan. Und da kann man dann sagen, gut. Das finde ich jetzt nicht so wahnsinnig witzig, wenn man also alle Polizisten pauschal zu, ich sag mal, Mördern erklärt, die einfach naja. irgendwo reingehen und mit der Dienstwaffe rumschießen. Naja, ja, also. Ja, machen wir weiter. Ich nee, nee, ich sag nur, das, so, und dann, aber das zu differenzieren ist völlig unmöglich vor Gericht. Das ist, das geht nicht. Richtig. Ja, das ist irre. So. Und dann haben die einfach gesagt, wissen was? Egal, du bist in dieser Vereinigung, da wissen wir, das gibt so und so viele Leute oder Prozent oder keine Ahnung, jedenfalls einen, einen wahrnehmbaren Anteil von Menschen, die einen Knall haben, im Sinne, was ich gerade erzählt habe. Das kann man auch verstehen, weil die eine bestimmte Erfahrung in ihrem Leben gemacht haben, von der man sich wirklich nicht so nicht so einfach erholen kann. Und deswegen wollen wir aber trotzdem, dass ihr nicht unsere Kinder unterrichtet. So, ja. und damit stehst du vor einem Problem, das äh, ist... Das ist nicht handelbar. Das geht nicht. Das geht nicht in einer Demokratie, dass du, dass du
1: Leuten sagst, ihr dürft nicht unsere Kinder unterrichten. Oder du meinst das? Ja, dass mit der, mit der Begründung, du bist in irgendeiner Du hast einen Generalverdacht gegen die Polizei. Oder du bist in einer Vereinigung, die einen Generalverdacht gegen die Polizei genau. hat. Genau. Dabei ist ja, und das ist ja der eigentliche Witz an der Sache. Ich muss, das, wir haben, eine ähnliche Diskussion haben wir hier jetzt auch seit ein paar Jahren. Ähm, wenn man sagt hier, wir brauchen dringend eine Kennzeichnungspflicht für Poliz Pol Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen. Und wir brauchen dringend, äh, unabhängige Beschwerdestellen. Wir brauchen dringend eine ja. Aufklärung über rechtsextremistische ja. Umtriebe und so. Und ja. mir dann immer gesagt hat, ja, äh, du kannst ja nicht die Polizei unter Generalverdacht stellen. Und da sage ich ja, doch, auch keiner. ich kann nee. nicht nur die Polizei unter Generalverdacht stellen, ich muss sie unter Generalverdacht stellen. Ich gestatte denen nämlich in meinem Namen Gewalt auszuüben. Das heißt, ich muss alle Mechanismen, die mir überhaupt nur zur Verfügung stehen, voll ausschöpfen, um zu verhindern, dass sie... Ja, gemäß meines Verdachts irgendwie agieren, also dass sie äh, staatsersetzend oder sowas wirken. Das, Aber heißt, das, ist, das heißt, im Grunde hätten die damals schon einen Schritt weiter denken müssen und sagen müssen, Moment mal, wie kann es denn überhaupt sein, dass wir hier eine Behörde oder ein, eine, einen Teil der Exekutive haben, den man überhaupt unter Generalverdacht stellen kann und dieses
0: kann, also du kannst nicht, das ist schade. Äh, das, ja, aber das ist trotzdem, äh, ich, ich meine zu kurz gesprungen, also du kannst nicht der Polizei den Generalverdacht oder der Bundeswehr den Generalverdacht unterstellen, nur weil sie Waffenträger sind, sozusagen Terror auszuüben. Ähm, was du machen kannst ist, und das finde ich mit dieser Kennzeichnung bei der Polizei auch sehr gut, die haben ja jetzt alle so eine Nummer am Rücken und, und aus welchem Bundesland sie kommen, ähm, das man, und es wird alles aufgenommen mit so Helmkameras dass man sagen kann, wir möchten gerne eine Kontrolle ausüben genau. über das, was ihr da tut in unserem Namen. Und das Aber ist ja sagen, letztlich ein Generalverdacht. Nein, das ist kein Generalverdacht. Generalverdacht wäre, wenn ich sagen würde, wir müssen die jetzt komplett einzäunen, diese Jungs, weil da sind so und so viel Prozent Radikalinskis dabei, die das, die, die Waffe ausnutzen, um Leute zu erschießen, deren mhm. Meinung ihnen nicht passt. Das, Also wenn wir das anfangen, dann glaube ich, haben wir ein echtes Problem. Das war im Übrigen auch damals nicht so. Also 1970, 72, nur noch mal, wir haben über die Anfangszeit der Bundesrepublik ja. geredet mit Kalter Krieg und Alliierte und die neue Bundesrepublik, die ein Frontstaat wurde, genau wie die DDR. Und da waren also relativ viele klar erkennbare Diskussionslinien zu erkennen. Mhm. In den 70er Jahren beginnend mit der, Regierungs, mit der mit dem Regierungswechsel 1969 und dem beginnenden Ostpolitik und der überhaupt der Aussöhnung in Europa, hatte es im Bundestag eine, ich sag mal, eine Kampflinie gegeben. Und zwar zwischen der Union, die war in der Opposition, und den beiden Regierungsparteien. Und diese Kampflinie, die war halt die Ostpolitik. Also der Verlust der sogenannten deutschen Ostgebiete und diese Diskussion, die tatsächlich die Gesellschaft damals aufgewühlt haben, und zwar in einer Art und Weise, wie wir sie danach nicht wieder erlebt haben, zum Glück. Und es ist nachvollziehbar, sage ich jetzt einfach mal ganz vorsichtig so, dass bei so Leuten wie Herbert Wehner, ja. ähm, Egon Bahr und Willy Brandt, um mal so drei so von den größeren Köpfen der damaligen Zeit zu sagen, die Idee kam, dass wir sagen, wir bieten der Union ein Entgegenkommen auf ihrem liebsten fällt an nämlich die innere Sicherheit und die innere Sicherheit die war immer dann das hast du sogar jetzt wieder immer dann wenn die SPD an der Regierung war dann hieß es die innere Sicherheit ist gefährdet stimmt ja Was, so. ja. Und, ja und damals war das, ja, das auch so witzig, weil ja. nämlich ja. Ähm, wir haben äh, natürlich war 1968 69 äh, ging es auf deutschen Straßen wild zu. Das muss man jetzt nicht gut heißen, aber einfach mal so zur Kenntnis nehmen. Das stimmt. Es war so, dass da viel los war und viele Demonstrationen und weiß ich nicht, das hast du alles gesehen. Ja, ich, ähm, äh, ich, ich kenne diese Fernsehbilder von damals.
1: Aber war ja. wirklich so viel los oder hat sich das, das irgendwie
0: auf Berlin und Heidelberg konzentriert? Und ja, In, Köln natürlich. Hat keiner was in so der Eifel nicht. war nix. Okay. Also in Köln war viel, in der Eifel war nix. Das stimmt. Das ist natürlich immer okay. in den Städten, das ist ja klar. Also in, hauptsächlich in den Universitätsstädten. Und deswegen hatten die auf einmal Angst, Universität. Ich höre schon, dass, da kommen nämlich die Lehrer her. Und damals wurde gesagt, werdet Lehrer, aber wir haben zu wenig Lehrer. Dann hat alles Lehramt studiert und Sozialwissenschaften und so ein Kram. Ja, und Politikwissenschaften, all dieser Pipifax. Mathematik hat keiner studiert oder nicht genügend. So, und dann haben die sich überlegt und dann haben die in, in der Union vor allem diskutiert. Und sagt, wenn die alle unsere Kinder erziehen, dann ist doch klar, was passiert. Dann werden deren Kinder auf gar keinen Fall CDU wählen, sondern die werden irgendwie DKP oder was weiß ich jedenfalls nicht CDU. Das so. also, ist so ein Problem, das die Konservativen weltweit haben. Ne? Ja, ja, und deswegen brauchen wir, wir müssen dagegen angehen und wir können das nicht einfach so laufen lassen. Und die forderten unentwegt Maßnahmen, ich sag mal, gegen den Pöbel auf der Straße ja. und äh, in deutschen Klassenzimmern. Und da kam dieser Erlass zustande und es hat nicht lange gedauert. Da hat Willy Brandt gesagt, das war der größte Fehler in meiner politischen Karriere. Wow. Oh, okay. Neben ähm, dem ähm, 19, ich muss jetzt gerade überlegen 1967 oder 68 ähm, wurden Ausnahmegesetze beschlossen, die also die Rechte einschränken, Postgeheimnis etc. Mhm. Äh, das hat er auch gesagt, das waren also auch äh, Dinge, die im Grunde genommen nicht ähm, also das darf man nicht machen in einer Demokratie und ähm, ich zitiere aus der Sendung, die wir dazu gemacht haben. Wir haben nämlich Gerhard Rudolf Baum zum Gesprächspartner gehabt und der hat gesagt, ähm, Freiheit kann man nur verteidigen, indem man Freiheit lebt. Und da hat er recht. Ähm, und diese, diese beiden radikalen Erlasse beziehungsweise die Notstandsgesetze, die ich davor erwähnt ja. habe, das alles sind Einschränkungen gewesen, die die Freiheit massivst eingeschränkt haben. Und zwar nicht jetzt so wie bei, bei Corona. Das ist was völlig anderes. Naja, zumal bei Corona die Einschränkungen ja auch ein Verfallsdatum haben. Und wenn ja, du dann genau. so ein Gesetz
1: machst, genau. das, das verfällt ja genau. erstmal nicht. Ist ja
0: so, und jetzt könnte man einfach sagen, ja, die die SPD und die FDP insbesondere, weil das ist natürlich die Freiheitspartei, für die war das noch ein bisschen komplizierter. Die sind da so ein bisschen eingeknickt. Aber sie geben auch hinterher noch zu, also selbst Baum sagt, ja, es war tatsächlich so, dass wir wirklich ein bisschen Schiss hatten, weil ähm, die Agitation, die da auf uns zukam, die war schon relativ massiv und es war tatsächlich so, dass man denken konnte, Mensch, also wenn diese Leute jetzt unsere Kinder und Enkel erziehen, das glaube ich geht in die Hose. So, und ähm, diese Unterwanderung von links, die als Schlagwort da immer stand, das war natürlich Quatsch. Es, es gab keine Bedrohung des Staates, das ist Unfug. Aber das weißt du eben erst hinterher. Nein, ja. und, ah, weißt du, du musst ja auch mal
1: sehen, also die Rechten, ähm, ne, also hier so CDU, CSU, Teile sind der FDP. 72 ja ja, trotzdem. wir sind nicht heute. Ist schon klar. Aber ja, ja. heute wie damals eigentlich auch, hast du rechts immer sehr, sehr wenig argumentative Kraft, die bestehenden Verhältnisse zu rechtfertigen. Und wenn dann von links jemand kommt und das in Frage stellt sagt, warum müssen eigentlich die Leute arm sein? Warum? Also dieser ganze, kennen wir ja das, ja, ja, das, das das was großartig. von rechts kommt, ist halt im, im, im Wesentlichen, das haben wir schon immer so gemacht, das gilt es zu bewahren. Ja. Und das ist ja. ein sehr, sehr schwaches Argument. Das heißt, so gesehen, waren die wirklich in Gefahr? Das darf man denen nicht absprechen. Das ist natürlich Quatsch, insbesondere in der ja, Rückschau. Ist Aber für die damals war das, äh, das, das, das war existenzbedrohlich. Ich ja ne?
0: ja. Das wollte ich ja gerade habe ich ja auch gesagt. Natürlich, es war für die, was für manche, war es tatsächlich bedrohlich. Und sie sind halt den Schritt gegangen, den sie besser nicht hätten gehen sollen, weil eben dieser radikalen Erlass, außer unfassbaren Aufwand nichts gebracht hat. Ich habe mal jetzt, also 1978 wurde er so entschärft, dass er eigentlich gar nicht mehr sinnvoll war. Er, er wurde aber trotzdem weiter sozusagen durchgeführt. Bis 1992, boah, bis 1992 hat es dreieinhalb Millionen Sogenannte Regelanfragen gegeben. Eine Regelanfrage bedeutete, der Holger Klein will Lehrer für Sport und Religion in Klein Kleinwuppdichtata werden. Ja. Und dann kommt der Regierungspräsident von Klein Kleinwuppdichtata und stellt beim Bundesnachrichtendienst eine Anfrage, ob der Holger Klein schon mal auffällig geworden ist. So, und dann sagen die, ja, der hat mal, äh, ist zu schnell gefahren oder keine Ahnung, ja, irgendwie so ein Quatsch. Also das alles, was man irgendwo ja. über dich finden kann. Und dann hieß es aber, also in der DKP ist er nicht, bei der VVN macht er nicht mit und Demos macht er auch keine, hat er keinen Bock drauf. Okay, dann darf der. Und diese Anfrage, das musste du ja, jeder jede einzelne von diesen dreieinhalb Millionen Anfragen musste von einem Menschen beantwortet werden. <lacht> so. Da überlegt das dann. ist das Bundesamt für Verfassungsschutz oder wo ging das hin dann jeweils? BND. 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 Bundesnachrichtendienst, okay. Ja, genau. So. Okay. Und dann äh, kam kam dann also bei diesen dreieinhalb Millionen Regelanfragen kamen 2000, ja, 2000 Personen heraus, die mit einem Berufsverbot belegt wurden. Und die sind allesamt in Berufung gegangen und haben einen gewaltigen Aufwand in der deutschen Justiz hervorgerufen ja. und bis ich glaube der letzte ist 2006 entschädigt worden
1: und das, das wären alles linke gewesen also nicht diese Leute die dann irgendwann irgendwelche CDU Politiker auf deren Terrasse erschießen
0: nein 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 es geht da, da also die meisten das, waren tatsächlich von links okay. und das ist das eine das zweite ist während das passiert und das muss man jetzt wirklich im, im Kopf haben während das passiert entsteht die RAF also die rote Armee Fraktion Stimmt. es beginnt wirklich ja. der Terror von links also der, der deutsche Herbst 77, 78, so um die Zeit, also Ende der 70er Jahre, ähm, das war tatsächlich eine eine äh, ziemlich beschissene Situation, da, äh, das muss ich schon sagen, weil du hattest die, äh, unentfähig die Sorge, dass du bei einer Verkehrskontrolle, die an jeder zweiten Ampel stattgefunden hat, von einem ähm, mit zitternden Händen dastehenden Jungpolizisten erschossen wirst, weil sie dem eine durchgeladene Waffe in die Hand gegeben haben und bei einer Verkehrskontrolle zielten die auf dein Auto. Ernsthaft? Weil sie Schiss hatten, Krass. Ja, weil, weil sie Schiss hatten, dass da Herr, Herr Bader oder so drin sitzt, der Ihnen gleich eins auf die Rübe haut. Das, man kann sich das überhaupt nicht. Ich kann mich daran erinnern, ich bin mal
1: ähm, vor dem Kreiswehrersatzamt in Köln-Bayenthal, ist das, glaube ich, ne? Ja, ähm, Militäringstraße. Da die, der genau, Militärin draußen. Ähm, da bin ich mal Ende der 80er in so eine Polizeikontrolle geraten. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das Event Oder, was? 90? Wahrscheinlich war es irgendwie so im Herrhausen, so in diesem Zusammenhang. Ja. Ähm, und da standen die halt auch mit, mit gezogenen Langwaffen, äh, allerdings total entspannt. Das heißt, die haben, äh, ja, in den 70ern war es halt auch so neu. Dass die ne, Und das lernen wir gerade in der Pandemie. Der Mensch hat kein intuitives Verständnis von Statistik. Wie groß ist denn eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass Andreas Bader in diesem Auto sitzt? Ja, ne? genau. also, der
0: sitzt da halt
1: eher nicht, als dass er da sitzt. Ja,
0: ja. es reicht aber schon, wenn man ist, damals so aussah, wie ich ausgesehen habe und ein Auto gefahren ist, was die auch gefahren haben, nämlich so einen alten Volvo hatte ich. Ja. Und äh, es ist in Köln der Fall passiert, dass jemand bei der Polizeikontrolle erschossen wurde. Ein ganz harmloser Mensch, der überhaupt nichts damit zu tun hatte. Der hat einfach nur ins Handschuhfach gegriffen, um seine Papiere rauszuholen. Krass. Und seitdem das passiert ist, haben ich und alle anderen, alle meine Freunde, ja. ähm, wenn eine Polizeikontrolle kam, haben wir hinterm Steuer die Hände hochgemacht und haben überhaupt nichts gemacht. Ich habe mich weder bewegt noch irgendwas gesagt, nichts. Und wenn dann haben die die Tür aufgemacht. Und dann habe ich so rausgeguckt, und was möchten sie? Und haben sie gesagt, Papiere. Und dann habe ich denen gesagt, greifen Sie in meine Tasche, da ist das Portemonnaie drin. Ich habe mich nicht be bewegt. Wow, okay. Also so viel Schiss hatte ich, wollte
1: ich so viel also ich Schiss hatte, hatte ich noch nie.
0: Voll, weil das ja. in Köln bei mir um die Ecke ist. Der, der Arbeitgeberpräsident Hans Martin Schleier entführt worden. Ja. Das ist, das waren 500 Meter von meiner damals, von der Wohnung meiner meiner Eltern damals. Ja. Ähm, und bei uns eben in Köln auf irgendeiner, weiß ich nicht, ich, ist ein, ein junger Mann erschossen worden, der so in meinem Alter war und äh, der einfach sich falsch bewegt hat. Also insofern, ich will ja auch nur, ich will das ja auch gar nicht erst entschuldigen, sondern ich sage, der radikalen Erlass und dieser Linksterror, der damals passierte, ähm, sind zwar unabhängig voneinander, aber natürlich schaukelt das eine das andere hoch. Genau.
1: Man, man, so. man, lebt halt in einer bestimmten Zeit, das ist ja, ne? ja also dieser, es, das, es hört sich ein bisschen an wie McCarthy in den USA, 20 Jahre genau vorher so war ne? ja, okay. Ähm, dieser radikalen, war, dieser radikalen ja. Erlass damals und die, die eigentliche Unwirksamkeit von damals und die ganze Sinnlosigkeit von damals, ist es das, was es uns heute so schwer macht, wirkliche Neonazis aus dem Staatsdienst zu entfernen?
0: Also ähm, wir haben natürlich die Frage auch angesprochen, haben gesagt, macht es eigentlich Sinn, einen radikalen Erlass gegen die AfD zu erwirken? Macht es Sinn? Und die Antwort aller derer, die sich damit beschäftigen, lautet nein. Ja. Weil das hat, das hat keinen Sinn. Du kriegst das nicht hin. Du könnt, das ist nicht gerichtsfest, was du da rauskriegst. Das ist... Ähm, außer einem furchtbaren bürokratischen Aufwand bringt das alles nichts. Und es gibt ja auch in der AfD, so, so furchtbar das vielleicht für den einen oder anderen jetzt klingen mag, Leute, die nicht radikal sind. ja. und Na, Radikal ähm, sind sie alle, extremistisch sind sie nicht. <lacht> nee, also ich, okay, wie du willst, jetzt Haarspalterei. Ja, du weißt, was ich meine. Ja, ja, und von denen, die da sitzen und in der, im Bundestag sind, ist glaube ich keiner willens, eine Waffe in die Hand zu nehmen. Jedenfalls glaube ich das einfach mal nicht. Egal. Äh, gleichwohl erzählen sie wirklich viele gefährliche Dinge und sie sorgen für eine Veränderung der der politischen ich sag mal, Philosophie in unserem Land und Idee. Und deswegen finde ich den besseren Weg, wenn man sagt, wenn der Verfassungsschutz sie beobachtet und zum zum Fall erklärt sozusagen, dann weiß man einfach mehr, was sie wirklich im, im Inneren denken und was sie wirklich vorhaben. Und dann kann man das besser verhindern, als wenn man einfach pauschal sagt, du bist in der AfD, darfst du nicht mehr Lehrer sein.
1: Mhm.
0: Auf der anderen Seite, und das gebe ich auch wirklich zu bedenken, also ich schwanke da auch echt hin und her. Ähm, wenn diese Partei verboten werden sollte oder wenn sie verfassungsschutzmäßig beobachtet wird, komplett, also nicht nur einzelne Teile. Und dann ist ein Mensch, der meinetwegen in einer Realschule auf dem Acker irgendwo äh, Lehrer ist und öffentlich sagt, ich bin AfD-Mitglied oder ich kandidiere für diese Partei oder ich bin da Funktionär. Dann finde ich, ist es schon schwierig zu sagen, es ist uns egal, dass die Partei, in der du bist, vom Verfassungsschutz als verfassungsfeindlich eingestuft wird. Also da muss ich dann auch sagen, da muss man dann überlegen, ob man das nicht dann auch zum Anlass nimmt, den dahin zu versetzen, wo er jedenfalls nicht unbedingt mit Kindern zu tun hat. Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Und die passende Sendung zum radikalen Elastie findet ihr am 21. Februar 2022 auf Deutschlandfunk Nova.